0: Tá começando mais um episódio do podcast Ressignificadas, eu sou a Lini Lima e hoje a gente vai falar sobre amor Isso mesmo, vamos trazer um outro olhar sobre esse nomezinho, esse sentimento que muitas vezes a gente tem tanto medo Muitas vezes nos faz sofrer demais e outras vezes faz a gente sair correndo desesperada porque a gente não tem a mínima noção do que é isso essa semana eu recebi uma, uma mensagem de uma mulher que trouxe uma questão, né, pra gente discutir sobre essas pessoas que rapidamente falam eu te amo e o quanto isso nos assusta. E realmente nos assusta, né? E o que eu o, coloquei foi que é muito importante a gente muitas vezes se perguntar, será que essa pessoa é emocionada? Será que essa pessoa é, tipo, meu Deus do céu, extremamente carente e, tipo, tá falando eu te amo no primeiro encontro, o que, que será que tá por trás dela? esse eu te amo, né? E eu acho que a gente faz muitas essas conversas por aqui, né? Tanto no podcast, como na comunidade Ressignificadas, que é pensar o que, que tá por trás daquilo que a gente nomeia como sentimento. Cada um de nós... Tem uma energia de emoção por trás da palavra amor, por trás da palavra raiva, por trás da palavra ódio, por trás da palavra alegria, por trás da palavra felicidade. E quando a gente vai a relação com o outro, a gente geralmente vai projetando aquilo que a gente tem de entendimento sobre isso. Então por isso muitas vezes assusta. Por exemplo, se você tem muita dificuldade de manifestar o amor ou até mesmo de saber o que ele é afinal... Quando você escuta isso vindo de uma outra pessoa, isso te dá um baque. Você fala, meu Deus, como assim? Que pressão é essa? Vou sair correndo, agora vou ter que casar e viver felizes para sempre. Mas a gente não sabe. Muitas vezes a forma de expressão, de carinho, de cuidado, de interesse da pessoa, ela traduz em outras palavras. Por isso que é muito importante cada vez mais a gente estar tá ciente das nossas próprias emoções para que a gente não se assuste ou não espere do outro aquilo que a gente acredita que é esse esse tal do amor, esse tal da alegria, esse tal da fidelidade. Quando a gente conhece e entende o que essas coisas significam pra gente, a gente consegue ter a coragem, muitas vezes, de perguntar pra essa outra pessoa, peraí, mas o que é? essa palavra que você acabou de me falar, o que é esse amor que você tá falando? Me explica, eu não, não consegui entender. Ao invés da gente correr e fugir. E eu não tô falando isso porque, nossa, eu tô super entendida. Gente, eu morria de medo dessa palavra. Eu morria de medo de falar essa palavra. Porque eu achava que ao falar essa palavra, como se eu tivesse ficando nua, assim, da minha alma pra outra pessoa. E a partir dali ela poderia me manipular, poderia fazer o que ela quisesse comigo, porque eu estava frágil e vulnerabilizada. Mas com o tempo eu venho aprendendo que eu tenho o direito, de manifestar as minhas emoções, eu tenho o direito de dar os nomes que eu quiser para aquilo que eu estou sentindo. E se o outro não está pronto para escutar sobre aquilo, se o outro não está pronto para receber as minhas emoções daquela forma, o problema não é meu. Talvez a questão seja que eu não deva trocar e me conectar com aquela pessoa Porque ela não está disposta, não está aberta Mas pra gente entender isso, gente, eu sei É muito tempo, é muita coisa que a gente precisa olhar E eu quero compartilhar com vocês Um livro que eu já terminei de ler Já estou relendo de novo Foi um livro que fez eu enxergar Essa questão do amor Muito com recorte de raça, de gênero Na nossa sociedade patriarcal De uma forma muito diferente, né? Esse livro é o Tudo Sobre o Amor Novas Perspectivas da Bear Books Eu escolhi um trecho aqui para poder trazer um pouco mais de força para esse tema que a gente está conversando hoje. Bom, vamos lá! Mesmo em relacionamentos não heterossexuais, a tendência é o casal assumir uma lógica de que um dos parceiros deve sustentar o amor e o outro apenas o seguir. Acrescenta ainda o fato de que as mulheres são encorajadas pelo pensamento patriarcal a acreditar que deveriam ser sempre amorosas, porém isso não significa dizer que estão mais capacitadas do que os homens para fazer isso. Por essa razão, é comum que mulheres procurem livros de autoajuda para aprender a amar e manter o relacionamento. No entanto, grande parte desses livros normalizam o machismo e ensinam a manipular, a jogar um jogo de poder que não tem nada a ver com a vida. Gente, olha, eu não sei, eu acho que a maioria de quem está aqui escutando agora é mulher. Mas, se não for, acho que vocês vão Começar a entender o que se passa aqui nos bastidores Da nossa mente, da nossa vida E o quanto que a sociedade força a gente A viver um padrão que nos machuca Mas, de fato, a gente Desde criança é ensinada, né Que a gente precisa conquistar Que a gente precisa nutrir esse amor Quando a gente fala de valores femininos da sociedade A gente tem essa questão do cuidado Do afeto Do amor, do carinho Da empatia, muito projetada Nas mulheres, e não sinceramente significa que a gente não tem um gênio, a gente não nasce com células diferentes, com neurônios diferentes que nos dão a capacidade de cuidar e de dar amor. Não tem isso. O que acontece é que a gente é criada, muitas vezes domesticada, educada, ensinada a que esse é o nosso papel. E quando a gente olha para a sociedade, o porquê que isso interessa para a sociedade, quando ela fala patriarcal, né? É que alguém tem que fazer o trabalho do cuidado, né, gente? Alguém tem que cuidar das pessoas, alguém tem que cuidar da família, alguém tem que cuidar dos filhos, para que outras pessoas possam ir trabalhar e gerar o capital. Então, se a gente pega né, toda essa história do feminismo, quando a gente aprofunda e entende né, a forma como esse estereótipo foi criado para a mulher, é exatamente com um intuito social. Só que a gente cresceu e acreditou nisso A gente cresceu e acreditou que a gente que é amorosa É a gente que cuida E muitas vezes a gente vai para as relações com esse peso, com esse fardo Com essa obrigação Já os homens, não Eles cresceram com esses valores ditos masculinos Na sociedade que a gente vive Que fala, não, que não é obrigação dele né? Nutrir, cuidar, dar fé Ele tem que ser forte, ele tem que ser o homem da casa né? Aquele que banca Ele tem que ser o fechadão, o durão Porque senão ele vai ser muito ah, é sentimental demais Ninguém merece ele não pode falar de sentimentos, ele nem pode sentir, e aí olha esse abismo que a gente cria entre um homem e uma mulher dentro daquilo que foi desenhado na sociedade. E a gente ainda nem tá falando de outros recortes, a gente não tá falando da questão racial, porque quando você fala de homem e mulher, você vai olhar para um homem negro, é muito, totalmente diferente de um homem branco. Uma mulher negra tem outras vivências de uma mulher branca, uma mulher com deficiência, uma mulher trans, uma mulher que é lésbica. Então, assim, tem vários recortes aqui que a gente não vai aprofundar, mas é muito importante a gente olhar para esses modelos que são postos. E aí, quando essas pessoas vão pra relação, quando esse homem e essa mulher vem pra uma relação, essa mulher ela vai com a certeza de que é ela quem tem que nutrir e cuidar pra que o amor exista, né? E aí essa parte em que ela coloca a tendência ao casal assumir uma lógica de que um dos parceiros deve sustentar o amor e o outro apenas seguir. E aí essa pessoa que fica com a obrigação de sustentar o amor, geralmente é as mulheres, não necessariamente não sempre, mas geralmente é as mulheres ela fica com um peso muito grande, porque pra ela, ela tem uma definição do que que é o amor. Pra ela, ela olha pra aquela questão e fala assim, o amor aqui é eu cuidar, eu cuidar dos filhos, eu ficar em casa, eu tá bem, eu, eu dar carinho, eu transar, eu fazer sexo, né? Porque vem um monte de listinha que a gente tem. Enquanto que pra aquele homem, que não tem obrigação nenhuma de nutrir aquele sentimento e aquele afeto, ele segue estabelecendo aqueles padrões que a sociedade colocou. Cara, se eu tô colocando comida em casa, se eu tô aqui, né, fazendo minha parte, sendo o homem da casa, eu não preciso fazer mais nada. E olha como fica desequilibrado esse peso nessas relações. Olha como é difícil para você estabelecer uma relação que seja saudável, uma relação que seja equilibrada, uma relação que seja de cuidado, de companheirismo mútuo. Quando cada um entra nessa relação com o papel. E aí, quando ela traz aqui no texto do livro, né? É por isso que as mulheres buscam livros de autoajuda para aprender a amar, para manter o amor e para manter o relacionamento. E, gente, fala a verdade. Quantos vídeos no YouTube você já não viu? Quantos livros de autoajuda sobre relacionamento você já não viu? Para encontrar a fórmula secreta que vai salvar a sua relação. Faça isso. Não faça isso. Ó, oh, finja que manipule. A a gente é ensinada a manipular os nossos parceiros, as nossas parceiras, para manter o relacionamento. Olha que doido isso! Ao invés da gente se colocar num lugar de peraí, uma relação são de duas pessoas. É uma via dupla, que eu ou você entrega. A gente faz acordos, a gente renegocia esses acordos. Não, a gente vai desesperadamente buscar fórmulas secretas ou não tão secretas de fazer as relações darem certo. O problema é que isso não se sustenta. Não se sustenta porque eu sempre o peso de manter um relacionamento está nas nossas costas. E aí você sente que você é uma merda e que você falhou e que você não é bom o suficiente porque você não segurou aquela relação. Porque você não conseguiu fazer com que aquele homem te amasse do jeito que você queria com que aquela mulher, aquela outra pessoa te amasse do jeito que você queria. Percebe o quanto é cruel quando a gente não olha para essa palavra amor e não se questiona o que está por trás dela? Porque mais uma vez, eu já falei isso várias vezes, mas a gente foi ensinada com relação ao amor, né, dentro de relações familiares disfuncionais, a grande maioria de nós, né, a gente olhava para os nossos pais e falava nossa, isso é amor, isso eu não quero ou isso eu quero. Mas a gente nunca parou para pensar o que é para mim, o que, que significa para mim. Quando a gente não foi lá educada, os filmes da Disney, né? os filmes da Sessão da Tarde. E, gente, olha, volta. Faz um, um retorno a tudo aquilo que você assistiu, tudo aquilo que você viu dentro da sua casa. O que era amor naqueles filmes, naqueles exemplos? Será que você não está repetindo esse padrão porque você pegou um modelo aprendido de amor e agora você não sabe mais o que fazer com isso? Será que não está na hora de você se perguntar o que é amor para mim? Em todos os sentidos, Será que é isso que eu quero? Será que eu quero ser a única responsável para que a minha relação seja boa? Será que eu quero ser a única responsável para o cuidado da relação? Será que não é o momento também de eu ser cuidada? De alguém ter empatia por mim? De alguém entender e se abrir comigo? Ser vulnerável comigo? Será que não cansou já de ser a única que coloca as emoções para fora e a outra pessoa nem consegue entender porque não tem a mínima noção do que a gente está falando? Esse encontro de hoje, gente, é para fazer vocês questionarem mesmo, se perguntarem, será que existe o amor que eu gostaria de viver, não o amor padrão que eu olho nas relações que eu estou estabelecendo? E aí você pode extrapolar, você pode pelas relações de amizade, você pode pelas relações familiares. O que eu quero é que você saia daqui hoje, depois que de escutar esse nosso encontro, e se questione. O que é amor para mim? Por que, que eu tenho tanto medo dessa palavra? Por que, que eu quero tanto escutar essa palavra do outro e parece que quando o outro fala, não condiz com as ações dele? Enquanto você não souber o que é amor para você, no sentido mesmo de, de detalhe, em ações, a gente vai viver aquela ilusão do friozinho na barriga que a paixão traz e que quando ela passa dá um desespero porque a gente não sabe mais, parece que o nosso mundo caiu. Eu quero muito. Que eu, você e todas as mulheres se questionem e encontre o verdadeiro significado do amor para nós. E ele vai ser diferente. O meu significado de amor vai ser diferente do seu. O seu significado de amor vai ser diferente da sua irmã, da sua colega, da sua amiga do trabalho e também do seu parceiro e da sua parceira. Só que você só vai estar tá pronta para falar sobre isso, para ter essa conversa, quando você estiver segura do que é bom para você ou não é. Porque senão, quando você chega e pergunta para o outro: Você me ama por quê? O que é amor para você? e o outro te traz uma resposta que não está adequada com aquilo que você projeta, você vai sofrer assim como a gente tem sofrido todos os dias nas nossas relações, porque a gente não consegue nem se comunicar com a gente. Imagina escutar do outro. A minha provocação para essa semana é que você reflita sobre o amor na sua vida, na sua história emocional e nas suas relações, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse bate-papo. Se fez, se você achou que é algo que eu falei aqui, é algo que você precisa aprofundar. Eu quero te convidar para a jornada Transformando a Dona Impotência, que é uma jornada onde a gente passa por todos esses aspectos, desenvolve as suas próprias ferramentas, fortalece a sua autoestima e te prepara para que você vá para as relações de uma forma mais saudável, mais segura e entendendo o que te faz bem e o que não te faz bem, tá bom? Os links vão ficar aqui nas plataformas do podcast, estão também no link lá na nossa comunidade Ressignificadas, né? Aline Lima.ressignificadas no Instagram. E eu espero você, tá bom? Até a próxima semana! to say.